0: Bonjour, c'est Faustine Bollard. Vous écoutez le podcast de Ça commence aujourd'hui, réalisé par France Télévisions. Bonne écoute à vous.
1: Ça a commencé avec le PMU, mm -hmm. les chevaux. C'était une addiction qui me permettait de, de me dire je domine, je dirige. Dans l'addiction, c'est ce qui est venu. Vous avez réalisé que vous étiez addict oui. À 73 ans, je me suis rendu compte que ça n'allait pas dans ma tête parce qu'on recherche toujours plus de plaisir en fin de
2: compte. J'ai eu deux épisodes en réalité sur le même, euh, la même addiction, l'addiction aux OPSC. Je n'avais jamais pris de médicaments de ma vie parce que je n'ai jamais voulu ingérer de médicaments. La première fois que j'en ai pris, j'avais 45 ans. Je ne me souviens plus des doses. Je, et on savait qu'il y avait euh, forcément une addiction au bout d'un moment. Et, et j'en prenais de plus en plus. Au moment où on s'arrête, où il y a les épisodes de manque. C'est là qu'on se rend compte qu'on a été addict à, à un truc. Je suis tombée dans les jeux
3: de casino, ben, ça a commencé en fait, je suis rentrée pour la première fois de ma vie, j'avais 52 ans.
0: Vous vous êtes endettée
3: ah ben, J'ai plus qu'endettée, j'ai fait un très gros détournement. J'ai détourné 220 000 euros. Donc les bras m'en sont tombés, en fait ça me déconnectait complètement. Je me sens coupable par rapport aux gens qui m'ont fait confiance et que j'aimais.
0: et merci de nous rejoindre sur France 2. Cet après-midi, nous allons écouter les récits saisissants de Dominique, Mireille et Michel, que je salue. Merci à toutes les trois d'avoir accepté notre invitation. Merci. Ce sont trois femmes qui menaient un quotidien ordinaire, trois femmes qui n'avaient jamais eu aucun souci de dépendance, mais trois femmes qui, sur le tard ont plongé après une vie sans aucune difficulté. Elles sont devenues accro aux jeux d'argent ou aux médicaments. Elles vont nous raconter la spirale sombre dans laquelle elles sont tombées, les mensonges, la dette, la honte, bien évidemment, mais surtout la force qu'elles ont su trouver pour être ici aujourd'hui sur ce plateau et pour nous en parler. Le professeur Laurent Carilla est avec nous. Bonjour, Bonjour. professeur. Vous êtes psychiatre et addictologue. Est-ce que c'est courant je ne sais pas si on va dire courant, mais est-ce qu'on peut tomber dans une dépendance à n'importe quel, oui, quel âge
4: Oui, n'importe quel âge. On
0: peut se découvrir addict tard.
4: Tout à fait. Et de plus en plus, on en, on en voit de plus en plus en consultation en plus des, des addictions qui se révèlent à 50, 60, même 70 ans.
0: D'accord, c'est ce que j'allais dire quand je disais que ce n'est pas le cas de nos invités, c'est que c'est sur le tard. Mais oui. je ne voulais pas être grossière. Je disais aussi qu'on peut, <rire> on peut, on peut tomber dans l'addiction aussi vraiment, vraiment, en fait, à tous les âges. Tous les âges. À tous les âges. On va s'intéresser, en tout cas, à vos parcours. Pourquoi vous avez accepté d'être là, toutes les trois, mesdames C'est un message que vous voulez envoyer Oui,
3: parce que moi, depuis, euh, depuis ce qui m'est arrivé, depuis ma dépression et puis la découverte, en fait, que j'étais addicte euh, oui. au jeu d'argent... Euh, je n'ai eu cesse d'essayer de rentrer dans des programmes où je pouvais aider les jeunes puisque je, moi mon addicto c'est le docteur Parola à l'hôpital de la Conception et on a essayé de faire un peu de la etc. c'était très important pour moi je me disais que si au moins il y en a un qui peut entendre à quelle vitesse ça va et Bien comme euh, tout en étant euh, euh, cohérente enfin voilà Donc euh, pour moi c'était
0: très important On va être extrêmement concret, Dominique, vous êtes tombée à quel âge, dans quelle addiction
3: Alors, je suis tombée dans les jeux de casino, ouais. machines à sous, exclusivement les machines chinoises, pas pas, les, pas la roulette ni rien. Que ces ouais. jeux très colorés, très sonores. C'est quoi les machines chinoises Ah, c'est les machines à sous Non, non, non. Ordinaires. C'est pas pas le les qu'on appuie. Ah, ouais. euh, enfin, ouais. on appuie. En fait, vous avez des visuels qui sont euh, très coloré, vous avez des personnages qui se transforment, vous avez des animaux. D'accord, des... on
0: va en parler pour savoir voilà. si c'est différent ce type de, de machine euh, que les autres.
3: Et euh, ben, ça a commencé en fait, je suis rentrée pour la première fois de ma vie, j'avais 52
0: ans. Ah oui, et vous êtes, vous, vous êtes
3: endettée ah ben, J'ai plus qu'endettée, j'ai fait un très gros détournement. détournement euh,
0: de mon, De votre de société mon travail.
3: De mon travail. De mon travail, j'ai détourné plus de 200 000 euros.
0: D'accord. Et aujourd'hui, il n'y a aucun jugement. Et je vous remercie de nous faire confiance et de nous raconter oui. ça. Et j'imagine aussi que vous allez tourner une page en étant ici, en racontant vraiment oui. votre histoire. Aujourd'hui, vous en êtes où de ces dettes
3: ben, Écoutez, en fait, cette dette, je vais l'avoir toute ma vie, puisque, en fait, j'ai été condamnée, puisqu'il y a eu jugement. J'ai été condamnée à euh, deux ans avec sursis. Euh, donc, j'ai vu le SPIP, etc. Je suis rentrée dans un monde que je ne connaissais pas. Bien sûr. Euh, je dois en fait à l'assurance parce que ma société, la société dans laquelle je travaillais, était assurée pour ce genre de, de, de Donc vous devez détournement. à l'assurance. Donc je dois à l'assurance.
0: Qui a porté plainte et vous avez été condamné, donc vous devez à l'assurance. En fait, c'est
3: mon employeur qui a porté plainte. Oui. Et euh, mon employeur n'a pas demandé le remboursement, mais le juge a demandé à ce que je rembourse l'assurance. D'accord. Voilà. Et euh, surtout, il y a eu 120 000 euros de plus demandés par les impôts.
0: Alors, on va parler de tout ça. Mais je le disais hein, tout à l'heure, rien n'aurait pu présager que le casino devienne une drogue pour vous oui. à l'aube de la soixantaine. On va regarder quelques photos de vous et de votre oui. famille avant que vous basculiez dans cette étape de votre vie. Ça peut arriver absolument à tout le monde, en oui. fait. C'est ce qu'on va voir à travers ces images de Dominique.
5: À 40 ans, Dominique a tout pour être heureuse. Un mari, deux beaux enfants et une superbe maison. Elle ne manque de rien et décide de se consacrer à l'éducation de ses deux enfants. Dynamique et très organisée, elle adore voyager en famille et profiter de ses amis lors de virées shopping et de soirées dansantes. Rien ne l'arrête. Mais à 52 ans, elle et son mari prennent la décision de divorcer. Et sa vie prend alors un tout autre tournant.
0: C'est là où il y a eu une fragilité, c'est votre divorce qui oui. vous a rendu un peu fragile, Dominique. Oui. Alors, en fait... Pour être tout à fait honnête,
3: j'ai toujours, tout au long de ma vie, j'ai eu un problème avec l'argent, qui pour moi n'a pas de valeur intrinsèque. En fait, pour moi, l'argent, ça va, ça vient, ça mais va, ça pas... vient. C'est pas donc j'ai euh, j'ai toujours navigué entre euh, euh, voilà, je demandais à mon ex-mari, je demandais à mes parents de m'aider. Enfin voilà, l'argent, c'était pas un important, c'était pas un sujet. Pour... non, mais je ne le gérais absolument pas. Ouais. C'est quelque chose. Donc, j'avais quand même ce problème sous-jacent, juste de la
0: gestion de l'argent. Donc, voilà. aller dans un casino pour vous, ça pas, vous ne vous dites pas, je vais perdre de l'argent. Voilà, c'est léger, en fait. C'est très léger, c'est très léger. Et à quelle occasion vous y êtes allé cette
3: fois-là J'y suis allée pour mes 52 ans. En fait, on a été, euh, euh, le soir de mon anniversaire, avec mes, mes enfants et euh, quelqu'un de ma famille euh, avec qui je sortais, on a été manger à Cassis. Et pour finir la soirée... Je n'étais jamais rentrée dans un casino. On a dit, ben,
0: on va se faire, on va finir la soirée au casino. C'est la première fois que vous allez dans un casino C'était la première fois que je rentrais À 52 dans ans, ans. c'est fou. Hein Peut-être Il y avait une petite voix à l'intérieur de vous qui vous disait que ce n'était pas une bonne idée.
3: Non, je crois que ça non, non Pas l'occasion. Voilà, je n'ai pas eu l'occasion. Euh, J'avais... Mes... Mon... Mon temps était bien rempli, donc euh, voilà. Et... Euh... Oh. Vous avez oui. joué, vous avez joué ce jour-là, pardon oui. Dominique. On a tous joué, on a tous joué euh, 20, je, je, il me semble que c'était une vingtaine d'euros. Oui, okay. J'ai gagné 50 euros, donc j'étais contente, mais euh, sans plus. Il n'y a, a pas eu à ce moment-là.
0: Excitation. Il n'y a pas eu ça. Il n'y a pas eu non, de danger.
3: C'était un petit moment, mais mes enfants, parce qu'en fait, par contre, euh, je, je me suis dit oh, ben, J'étais seule à ce moment-là, j'ai dit, ça peut être sympa, on peut peut-être se faire une soirée de temps en temps, avec la, la, la personne avec qui je, je sortais un peu, on peut se faire une soirée comme ça au casino. Mes enfants m'ont tout suite dit, tu sais, maman, attention, nous on a des copains qui deviennent addicts, il ne faut pas que ça devienne une habitude. C'est faux Ils avaient quel âge, vos enfants, à l'époque euh, donc, c'était en 2014, à peu près. ma fille avait 25 ans.
0: Oui, d'accord, et... des
3: jeunes adultes. Voilà, des jeunes adultes. C'est fou adultes. que ce
0: soit eux qui vous aient mis en garde
3: ben Parce qu'eux, ils connaissaient. En fait, mmh. ma fille avait un ami qui, qui jouait plus que de raison, et donc elle n'aimait pas ça, et mon fils n'est pas joueur. Donc, bon, ils se sont dit, il ne faudrait pas que maman, elle commence à jouer. Mais bon, moi, je me sentais invincible. Enfin, voilà, je me suis dit, ça va, les enfants, 52 ans. Hein, j'en ai vu d'autres. Hein. Voilà, je peux sortir.
0: Euh... Donc voilà. Et quand est-ce que vous y êtes retournée après cette soirée Ça aurait pu s'arrêter là
3: Ça aurait pu s'arrêter là, hormis que, euh, euh, ben, avec cette personne de, 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 avec qui je, je sortais, on s'est dit, ben, on y va, on va y aller une fois par mois, ça nous fait une petite soirée. Euh, elle, elle était seule, moi aussi. Donc, voilà. C'est occupé euh, ces soirées de manière différente euh, et puis un peu ludique. Il euh, n'y avait pas de notion de gain d'argent, en fait. Pour moi, il n'y y a, y a pas tellement eu la, la notion de gain d'argent. Et euh, donc, d'une fois par mois, on a commencé à y aller toutes les deux, une fois tous les 15 jours. Ouais. Euh, au bout, ça, de 3-4 mois, quand même, hein, ça a pris un petit temps. Et... Jusqu'au moment où moi, j'ai eu besoin d'y aller seule.
0: C'est-à-dire, qu -ce quand vous y allez avec cette amie, oui. est-ce que vous avez commencé à ressentir des, des petites choses où vous vous dites, là, j'ai vraiment envie d'y aller Non. Que, pas encore, rien du tout. Pas encore. Il y en avait fait, encore en cette fait, légèreté, en cette fait, distance Oui.
3: Pour tout vous dire, j'étais très inquiète pour la personne qui venait avec moi en lui disant, fais attention, parce qu'elle m'avait dit qu'elle aimait beaucoup ça, fais attention, il ne faut pas qu'on tu... qu devienne trop accro. Alors que moi, je, me... je commençais à l'être, mais ça. moi, j'étais complètement en dehors de cette
0: réalité-là. Et vous, a... vous étiez accro au fait de gagner de l'argent pas... Vous étiez accro, en effet, au jeu, même à l'ambiance. Vous étiez accro à quoi
3: Oui. Je crois, en fait, que le casino a rempli un vide. Parce qu'il y a eu le divorce... Et je me retrouvais, donc seule. mes enfants habitaient chacun leur, ben oui, euh, leur appartement, ce qui est normal. Euh, et pour la première fois de ma vie, j'ai senti la solitude. J'avais un boulot que j'adorais, dont j'étais aussi addict, puisque je bossais, je bossais, je bossais, ça remplissait beaucoup de temps. Et finalement, le casino, c'est ce que je disais euh, à la journaliste quand on, quand on m'a interviewée, c'est un endroit où une femme seule peut y aller aller au casino peut sortir, parce qu'il n'y a pas de regard il n'y a pas on peut on pas aller, un peu une femme peut pas aller enfin on peut pas on peut mais c'est moins facile d'aller dans un bar boire un verre enfin sortir ouais, alors qu'au casino vous êtes seul enfin vous rentrez vous,
0: vous avez vous mangez, raison vous avez raison et
3: vous êtes seul face à votre à votre machine ça vous occupe vous êtes seul vous êtes dehors vous, voilà et puis il y a des lumières et, et puis c'est joyeux et puis on fait partie d'un tout c'est un univers qui est très enfin euh, euh, pour moi c'était très rassurant surtout très déstressant, puisque c'était un jeu qui ne demandait aucune réflexion. Moi qui suis très cérébrale, là ça ne me demande Vous rien. arrêtiez de penser en fait Oui, complètement. En fait,
0: ça me déconnectait complètement. Je comprends. Et à quel moment vous m'avez dit une phrase intéressante Vous me dites, à un moment j'ai eu besoin d'y aller seul. Oui. Vous n'avez pas dit j'ai eu envie d'y aller seul, j'ai eu besoin. Oui. C'est là où vous avez basculé dans le besoin euh, Oui
3: mais sans me le dire euh, franchement, sans, sans trop me le dire. Des... Je me suis dit, euh, ben, voilà, par exemple, le dimanche, j'allais chez mes parents. Euh, en partant, ben, je me disais, ah, ben, attends, tu vas rentrer toute seule à la maison. Non, allez, monte au Casa. Et donc, j'ai fait comme ça tous les, tous, tous les casinos de la région. Euh, je les connaissais tous. Et, et c'était un moment où, ben voilà, j'étais bien, je, je restais.
0: Euh j'étais bien, j'étais bien, mais... Donc il n'y avait pas de rapport avec... Pardon, excusez-moi, oui. je vous ai interrompu. Il n'y avait pas de rapport avec les gains, en fait. Là, vous ne me parlez pas de gains, non. vous me parlez non. de
3: moments. Oui, tout à fait. Alors, peut-être c'est lié au fait que pour moi, l'argent, c'est une notion un peu compliquée dans, dans ma gestion. Mais euh, même à la fin, enfin, quand vraiment à un moment, euh, bah, j'y allais tous les soirs... Euh, que je gagne ou que je perde, ça avait peu d'importance. Je n'y allais pas pour gagner, nécessairement. Euh, ça me prenait, c'était. Voilà. Je, alors, quand je gagnais, bien sûr que oui, j'étais contente. Ça, ça faisait plaisir. Mais voilà.
0: Tous les soirs, hein, vous, vous avez fini par y aller tous les soirs Oui. Toute seule Quasiment, toute seule, oui. Jusqu'à quelle heure
3: Jusqu'à 4 h du matin. Je dormais ah. 3 heures par nuit. Enfin, Mais votre
0: dirais... vie, la journée, devait être complètement décalée, en fait
3: Non. Parce que en fait, ce qu'on m'a qu détecté euh, à la suite de, de ma dépression, c'est que j'avais un syndrome bipolaire et que j'étais en phase up en fait tout le temps et que ça me convenait très bien. Moi, j'étais hyper. En enfin, fait, je me sentais pas fatiguée.
0: Est-ce que vous pouvez me rappeler ce que c'est que la phase up dans phase un syndrome up, bipolaire Up, euh, c'est l'accès
4: maniaque de la maladie bipolaire. C'est en gros, on est excité euh, psychiquement et, et physiquement. Ouais. On est euphorique, euh, tout va vite dans la tête. Il euh, n'y a que du bien-être, il y a aucun problème. On dépense sans compter, on peut avoir une activité sexuelle sans se contrôler, etc.
0: D'accord. Euh, vous jouiez de plus en plus de grosses sommes, parce qu'à un moment, allez, tous les soirs jusqu'à 4 h du matin, il euh, y, y a des sommes en jeu. Comment oui. vous avez fait ben, C'est là qu'est venu le détournement. Alors, au tout début, j'ai pris des
3: prêts à la consommation, parce que voilà. C'est le piège, ça. Le piège, ouais, oui. Le piège. Et puis, en fait, par la suite, ben, c'est que euh, mon travail faisait que j'avais accès à de l'argent de manière quasi euh, continue. Et donc, j'ai commencé à détourner. Et donc, pour moi, du coup, trouver de l'argent ne, ne devenait plus un problème. – un problème.
0: – Donc, euh, quand j'avais besoin, je… – Mais comment on détourne Comment on sait faire Parce que là, en fait, vous n'êtes pas rendu compte sur le moment, hein, quand vous avez commencé à récupérer de l'argent de votre société vous n'êtes pas rendu compte que vous, vous basculiez dans
3: quelque chose de si, grave Si, 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 si. si. Je m'en voulais, mais là encore, euh, mon psychisme fait que euh, tout ce qui peut me déranger euh, psychiquement, je oui. le mets au fond de ma tête et je l'oublie. C'est-à-dire que j'avais un moment en me disant oh Putain, quand même, Dominique, là, tu fais euh, n'importe quoi. Et puis, dans la seconde d'après, je n'y pensais plus. Oui. Je n'y pensais plus. Et euh, d'ailleurs, à tel point que quand, quand, quand donc mes employeurs se sont rendus compte et que j'ai été euh, mise à pied, euh, je ne m'attendais pas à cette somme astronomique. Ouais. Je pensais, moi, détourner dans les 15 000... Bon, c'est quand même un détournement, mais dans les 15 000, 20 000 euros, j'ai détourné 220
0: 000 euros. Donc, mmh. les bras m'en sont tombés. Vous n'êtes euh, même pas rendu compte de là où, jusqu'où vous alliez. Non. Vous aviez quelle relation avec votre employeur C'était des amours.
3: C'est pour ça la culpabilité. En fait, le, le gros cheminement pour moi, et je crois que toute ma vie, je me sens coupable par rapport, au, par rapport aux gens
0: qui m'ont fait confiance et que j'aimais. Vous êtes très forte et très courageuse de venir en parler. Excusez-moi. Et ils vont l'entendre. Ne vous excusez pas. Et non, ceux je, vos je, employeurs je vont entendre Je, je, je,
3: je leur dit. Euh, voilà. Euh, D'ailleurs, lors du, du, du procès, ils ne m'ont pas euh, acculé le, le, Leur avocat, que je connaissais puisque je travaillais avec, euh, m'a dit « mais quelle triste histoire ». Voilà, tout le monde a été... Euh... Mais bon, en fait, ça, le procès s'est bien passé puisqu'il n'y a pas eu d'enrichissement personnel. Tout ce que j'ai détourné sortait... Euh... Dans les quelques jours. Donc, vous n'avez
0: jamais gagné de l'argent pour rembourser ah, tout si. ça Si, mais il y avait un système de plus j'en gagne, plus je dépense, plus j'en gagne, plus je dépense.
3: Exactement. Après, je misais à coût de 50 euros. Je misais plus, ça ne m'amusait plus à 5 euros. En fait, je, je cherchais de plus en plus l'adrénaline. Voilà. Mais je, euh, sans, euh, sans penser à gagner. Voilà. Alors, quand j'ai gagné, bien sûr que oui, j'ai gagné de grosses sommes, j'ai gagné 5 000, 6 000, 7 000 euros. Mais en fait, alors oui, j'ai fait quelques petits cadeaux, hein, mais euh, des broutilles à mes enfants, peut-être 500 euros, je leur disais, ah, ben, tenez, ça vous permettra de finir le mois, etc.
0: Mais ouais. après, je rejouais. Ça a été quoi, votre plus gros gain 8000. Ouais. Et ils savaient, vos proches, quelqu'un connaissait votre vie de la nuit Non. En fait, je mentais à mes enfants. Et vous disiez que vous étiez où Vous disiez que vous étiez à la maison.
3: Non, pas du hein tout. C'est qu'en fait, avec mes enfants depuis toujours, parce qu'on en est très, très liés, il euh, y a un accord entre nous, c'est que quand l'un de nous sort le soir, on se dit où va, enfin on se dit pas l'endroit, on se dit ben voilà tu sais je vais vers Aix, je vais vers Cassie, je vais etc. C'est un accord entre nous. Que si nous arrive quelque chose, on sait, où on, on sait on est. où on est. Et donc ben moi je me suis inventé une, une amie imaginaire j'ai dit, ah bah, écoute, je sors avec... Elle s'appelait Elisabeth. Donc, euh, mes enfants m'ont dit, oh, bah, tu l'as connue. J'ai connu, oh, bah, connu par un tel, par un tel. Oui. Et donc, je disais, bah, je vais avec Elisabeth à Cassis, je vais avec Elisabeth à Aix. Enfin, donc, mes enfants étaient contents parce qu'ils se disaient, bah, maman, elle sort. Donc, et là, puis, moi, vous étiez libre.
0: Est-ce qu'à un moment, et, et j'ai beaucoup de questions à poser à Laurent, mais à quel moment vous êtes dit, là, je suis accro ou j'ai un problème Je et... pas vu. C'est-à-dire
3: que ça a été... Euh, quand on a mis mon cerveau sur off, c'est-à-dire que euh, quand j'ai été renvoyée, euh, j'ai voulu en finir parce que là c'était, euh, il y avait tout, toute ma vie s'effondrait euh, et euh, donc je suis rentrée à l'hôpital de semaine à la conception euh, euh, et là on m'a mis vraiment le cerveau sur off, c'est-à-dire que je, 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 euh, voilà, j'ai dû m'arrêter et c'est là, à ce moment-là uniquement euh, que j'ai vu enfin même au bout des trois semaines, parce que voilà, trois semaines médicamenteuses un peu, euh, que j'ai vu que euh, le visuel me manquait, des jeux de casino, les... et donc c'est là où je me suis dit, euh... enfin moi les médecins me l'avaient dit, mais moi je me suis vraiment sentie accro ouais,
0: euh, qu'à partir de là. Donc c'est qu'au moment du phénomène de manque qu'on réalise, parce que c'est pas vraiment une histoire de déni, c'est une histoire qu'au moment où on y va tous les jours, on ne se rend pas compte qu'on... Que ça devient
4: une addiction. Il y a le trou bipolaire qui joue un rôle quand même dans oui. cette histoire, où il est prédominant parce que c'est pas une, ré, une addiction, on va dire euh, princeps quoi. Il y a le trouble bipolaire pr au premier plan.
0: D'accord.
4: Il y a le trouble bipolaire et il y a cette activité euh, euh, qui est euh, concomitante en fait. Oui, et euh, suis... c'est vrai qu'il y, y, y a quand même des, des éléments qui montrent qu'il y a une addiction, c'est-à-dire euh, à partir du moment où on commence à, à augmenter les doses, à jouer seul. À, à mentir, à cacher, etc. etc. tous ces éléments-là, ça joue. Après, quand on détourne, c'est un classique
0: des
3: on... joueurs. Mais après, c'est pareil. Euh, euh, à l'hôpital, euh, j'ai téléchargé des jeux de casino avec le même visuel. Alors, c'était
0: ma deuxième question. Euh, mmh. Ces machines chinoises que je ne connais oui. pas, là, est-ce que c'est. Pourquoi ces machines-là Est-ce qu'elles ont joué un rôle particulier Est-ce est qu'il y a des ressorts dans ces machines-là qui peuvent rendre plus accro, ne serait-ce que les stimulations visuelles, qu'un jeu comme la roulette où c'est beaucoup plus concret, où il y a moins de clignotants partout Est-ce qu'il y a quelque chose qui est presque un petit peu il y a, il y a fait pour
4: ouais, il y a Bien sûr, c'est fait pour. Il y a l'environnement. Et après, ceux qui fabriquent ces machines, ça s'appelle du neuromarketing. C'est-à-dire que tout ce qui est coloré, ça excite les yeux, ça excite le cerveau. Et il y a un jeu simple, il hein. y a des jeux. Mais oui, bah, en ligne. Quand... Les, les jeux en ligne, ouais. ben, c'est très coloré et ça, ça excite. Et on joue, on joue, on joue, on
0: joue. C'est en effet, je trouve que quand je vois des gens qui jouent, ouais. on a l'impression que ouais. décrocher est compliqué, mmh. qu'il y a quelque chose de leur plaisir. C'est les, les
4: couleurs, certaines couleurs vives excitent le okay, cerveau. Je pas. Et pour certains, ben, quand ça excite trop le cerveau, ben, on a envie d'y revenir. Et, et c'est un élément important. Et d'ailleurs, dans les traitements des gens qui ont ces problèmes-là, avec ce neuromarketing qui est très présent, nous, on leur demande d'inverser les couleurs de leur smartphone. En noir et blanc, mmh. on n'y retourne pas.
0: C'est ça. Et ce, qui est fou, est fou. Et ce qui est fou dans, dans l'addiction de, de, de Dominique, c'est qu'en effet, finalement, elle s'est rendue compte de son addiction, même pas après avoir détourné de l'argent, vraiment à l'hôpital, en ressentant le manque, donc presque à la fin du tunnel. quoi
5: Il y a, processus, il y a des processus. éléments de
4: déni dans le processus, quand même. Hein. Bien sûr. Il y a des, beaucoup de déni, quand même, hein, dans le processus. Parce que, euh, euh, quand même, euh, euh, tout, est, tout est orchestré pour ne pas être en manque, tout est orchestré pour gérer ses envies. Et elle recherchait quand même les sensations, les sensations, les sensations. C'est-à-dire que le cerveau, il était hypo-excité. Et, euh, et quand elle jouait, c'était euh, des décharges dans la tête. Quoi.
3: Mais ça, ça a duré euh, encore longtemps. Jusqu'il y a, euh, on va dire, huit mois, ah oui euh, je téléchargeais des jeux. Donc je les enlevais parce que là, pour le coup, je me sens coupable et ça m'amuse moins. Mmh. Je, je suis moins. Mais euh, comme je disais à vos, à vos assistantes, il euh, y a des sons que je ne peux plus entendre parce que ça me ramène immédiatement au jeu. – Et
0: ça vous donne envie d'y retourner
3: ?– Oui, enfin, ça me donne envie. Oui, alors, moi, j'ai fait en sorte maintenant de, de me créer ce, ce barrage, mais euh, le rappel y est. Il mm. y a des... Euh, – Des bips des, ?– des, Oui, il des, y a des sons, il y a des musiques, il y a des... Euh... – Même des odeurs, non ?– Alors, les odeurs, bah, je ne suis plus retournée au casino. Donc non, je n'ai pas eu encore cette sensation-là. Euh, mais par contre, ce qui est très étrange, c'est que lorsque j'entrais à 4h du matin, par exemple, dans ma voiture, j'écoutais de la musique. Il y a certaines chansons que je n'ai pas pu écouter pendant deux ans. Ah. C'est-à-dire que dès que j'entendais cette chanson, je me revoyais vraiment en train de rentrer ou de sortir du casino parce que c'était lié à ce souvenir-là. Donc, euh, voilà. Donc,
0: toute votre vie, vous, là, vous êtes obligé de mettre comme une camisole
3: entre euh, le jeu et vous Oui. Je pense que de toute manière, je serai euh, toute ma vie à dire... Alors, je me suis faite tout de suite interdire, parce que ça... De Casino. Euh, de Casino. Donc, euh, c'est euh, personnel, puisque pas le, trib... enfin, le jugement ça a eu lieu qu'un an après, grosso modo. Euh, donc, euh, moi, il fallait euh, que je protège les miens. En fait, c'était plus pour protéger les miens mmh. que me protéger moi. Donc, je me suis faite interdire de casino. J'ai écrit et donc, je suis interdite de casino. Et euh, j'ai demandé également une curatrice. Ce qui fait que ce n'est plus moi qui gère mon argent et que chaque fois que je sors enfin, voilà, un centime... Alors, ce n'est pas une tutelle parce que c'est plus léger, mais c'est une curatrice. Donc, je me suis mis des jalons pour éviter euh, de jouer. C'est courageux que ça vienne maintenant. Oui, c'est courageux. Hein. Maintenant, pour être tout à fait honnête, bien sûr que oui, je crois que l'envie... Euh, reste, puisque lorsque je télécharge un jeu, l'envie revient euh, immédiatement. Alors, peut-être pas de manière aussi violente, mais je pense que je serai, de toute manière, c'est ce que j'ai vu avec mon addicto, je serai toute ma vie Addict. une joueuse.
0: C'est oui. ça qui est dingue, c'est qu'on n'est pas, pas joueur jusqu'à 60 ans, on le devient et puis finalement, toute notre vie, maintenant, ça nous suivra. On peut pas, on, on peut guérir, enfin, on, si, on, peut, guérit. on guérit.
4: Guérit, c'est l'épisode.
0: Mais on aura cette mmh. fragilité-là tout Oui,
4: on est en rémission en oui, fait. Est-ce est rémission.
0: Rémission. Euh, est que vous pouvez m'expliquer les signes pour ceux qui nous regardent, qui oui. doivent alerter, parce que ça s'est fait tardivement pour Dominique, sur le fait qu'on tombe dans une dépendance
4: Alors, moi, le moyen même technique classique, c'est cinq fois la lettre C pendant au moins un an. Voilà, c'est la perte de contrôle, une consommation qui est répétée, un usage compulsif, ça on ne peut pas s'empêcher d'eux, un usage continu ce craving, l'envie irrésistible de consommer, des conséquences.
0: En fait, je réalise quand je vois ça. Ouais. On peut être addict à tout.
4: Oui. Ah oui, mais il faut... oui, bien sûr, on peut être addict à tout. Mais, mais, mais après, c'est un process. Non, mais,
0: peut... non, non, mais j'ai compris mmh. les, les 5 C de l'addiction où on tombe. Mais finalement, quand on regarde ça, on peut devenir accro à... À plein de choses improbables, en fait. En effet, on parle évidemment du shopping, des magasins, ouais, enfin, ouais, ouais, de ouais. plein de trucs, on peut tomber accro, pas forcément. À des substances, de, de à substances, des drogues, de, euh... à de
4: l'alcool, à du tabac, mais ça, c'est parce que ça va. Aux sensations
0: plus... fortes. Non Alors,
4: non, parce ah. que les sensations fortes, c'est l'expression euh, du tempérament de l'addiction, en fait. C'est-à-dire que les, les addictes, comme vous, par exemple, quand, quand elles elle jouent, elles entendent du bruit, machin, elles cherchent les sensations, en fait. Mm. Et elle cherche des sensations fortes qui excitent son cerveau. Parce que le cerveau, il a un peu, si vous voulez, il a un peu en fonctionnement Il fonctionne moins vite. Et en fait, hmm. dès qu'elle joue, dès qu'elle gagne, dès qu'elle perd, ça l'excite, ça monte.
0: Voilà. J'entends, j'entends. Euh, Aujourd'hui, vous vous, vous vous sentez encore fragile
3: Oui, je pense, enfin, beaucoup moins quand même. Non, parce que, enfin, c'est un peu compliqué. Euh, je suis très vigilante, en fait. Je suis en vigilance plus-plus. Ouais, permanente, ouais. Euh, Dès que je vois qu'il euh, y a l'envie qui revient, par exemple, quand je ne vais pas trop bien ou que je n'ai pas trop le moral, bien sûr que oui, mon esprit se tourne vers ça en me disant, « Ah, ben attends, si je me télécharge un petit jeu, je me fais deux ou trois parties. Bon, je sais qu'il ne faut pas. Donc, je vais respirer, je vais peindre. Parce que c'est ce que j'ai découvert à l'hôpital de jour, c'est qu'en fait, j'ai été suivie Ensuite, en hôpital de jour euh, à Marseille, et, euh, où là j'ai fait plein d'ateliers et où j'ai peint. Et j'ai adoré peindre. Euh, c est, c est, euh, en plus, j'utilise une technique qui m'est venue comme ça ce ne sont que des petits points. Et ça me permet de. En fait, je me remets exactement dans une bulle. Alors, je ne suis pas addicte à ma peinture, mais ça m'oblige euh, à me fixer sur ouais, quelque chose, ouais, euh, comme la respiration. Alors, c'est vrai que la peinture, bah, c'est pareil, je l'ai découverte sur le ouais. tard. Et euh, c'est quelque chose qui m'apporte
0: beaucoup. Un mot, puisqu'on en parle, et que plein de gens ne savent pas forcément ce que c'est. Juste avant qu'on commence ouais. cette émission, on a parlé de cohérence cardiaque. Oui. Et visiblement, c'était très clair pour tout le monde, c'est pas vrai. Est-ce que vous pouvez nous expliquer ce que c'est que la cohérence cardiaque et ce qui nous permet, j'imagine, de nous ancrer dans l'instant et peut-être de nous sortir d'un moment d'ébullition toxique, en fait
4: bah, La cohérence cardiaque, c'est un, une méthode de relaxation qui est simple à faire. D'ailleurs, je recommande à tout le monde de le faire, même qu'on ait des problèmes ou pas de problèmes, le matin, le midi, le soir, l'après-midi, pas longtemps, 5 minutes, 1 minute, 2 minutes, 3 minutes, chacun s'adapte. Et en fait, on va écouter, on va respirer, on va inspirer, expirer pendant 60 secondes, voilà. Vous vous mettez en position relaxée, ce qui vous arrange le plus. Vous fermez les yeux, vous essayez d'écouter votre cœur, en fait. Et en écoutant son cœur, en écoutant sa respiration, eh ben, ça relaxe. Oui. Et ça relaxe en fait, on... fond.
3: Moi, je sais que ça m'a beaucoup aidée au et début, oui. avec Madame Parola, euh, puisqu'elle me disait, quand tu as envie de jouer, tu te poses. Tu ne commences pas à tourner dans ta tête, j'ai envie de jouer, c'est pas bien, etc. Tu te poses, oui. tu respires, et c'est vrai que du coup, euh, toutes nos... tout, 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 tout baisse. Enfin, voilà, tout tout redescend
2: tout... d'un coup. Oui, ouais. tout redescend. Et si on n'y oui. arrive
1: pas
4: ah, Si on n'y arrive pas, après, il y a d'autres méthodes j'ai essayé
1: avec un cardio, j'ai été opéré du cœur, ouais. ah oui, des... bon, mais ouais. je n'y arrive pas, j'étouffe.
4: Alors, il y a, a d'autres méthodes, alors s'il y a cohérence cardiaque, ça, que ça convient pas, il y a, bah, a d'autres méthodes de relaxation très simples, mais ça, faut les apprendre, ça s'apprend, là, là, on n'est pas dans le sujet, mais mais il ouais, euh, y, hein. ouais, ouais, y a des petites méthodes d'auto-relaxation où on apprend juste à se mettre en position euh, la plus cool possible, fermer les yeux et, et rien faire rien faire, se mettre en position, euh, la position du, 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 euh, du cocher en fait, celui qui était sur la diligence. Mmh. Vous voyez, en avant avec ses cordes, euh, vous mettez en position, euh, une minute, vous vous tentez ça. Et sinon, il y a aussi des petits exercices de méditation. Ouais. Et ça, c'est super top. Et la ça, il y a
0: beaucoup d'applications. Vraiment, il y en a partout maintenant, euh, qui ont, vous, vous juste vous branchez ça. Et puis pendant cinq minutes, il mmh. euh, y a de la relaxation, il y a de la méditation. Et ouais. c'est très facile d'accès aujourd'hui. Vous avez un smartphone – Oui. Eh – ben, Allez voir Mireille, je vais vous donner en des... – J'en ai plusieurs. – Pourquoi vous avez plusieurs smartphones
1: ?– euh, Non, j'ai plusieurs <rire> applications. méthodes d'application sur mon téléphone. Il n'y en a aucune qui me convient. Bah, – Il va falloir trouver.
4: Oh, – On peut en trouver une.
1: – Vous avez été accro à quoi sûr. alors vous Mireille Moi, aux jeux d'argent.
0: – Donc de la même manière, est-ce que ce sont les mêmes jeux d'argent dont vous parlez ?– Non, avez parlé absolument
1: pas, le casino ne me branchait absolument pas. – C'était quoi voilà alors ?– Je n'aimais pas, alors ça a commencé avec le PMU, mm -hmm. les chevaux. Donc c'était une addiction qui me permettait d'avoir une idée, de me dire je domine, je dirige je... La domination. sur du vivant, les chevaux.
0: Je comprends. Alors je comprends le pourquoi la domination sur le sur parce qu'en fait les chevaux ils font ce qu'ils veulent. Pourquoi vous aviez le sentiment de ce
1: sentiment je l'ai eu par le fait que comme j'ai euthanasié mon chien. Donc, euh, quand euh, ça m'est arrivé là, à cette période, oui. euh, quand elle est tombée sur moi, j'ai euh, culbuté enfin dans mon cerveau. J'ai eu l'impression d'être dans une pente glissante. Et automatiquement, je me suis dit, j'ai tué ma mère comme j'ai tué mon chien. Alors, comme j'avais euh, souhaité... Pourquoi vous avez tué votre mère comme vous avez tué votre chien J'avais 10 ans quand euh, ma mère a décidé de dire, hop, c'est terminé, je ne vous veux plus. Donc, je l'ai regardée, je lui ai dit, bon, bah, tu peux, euh, crever, entre guillemets, mourir. Mais elle s'est suicidée, votre mère Non, elle a eu un accident trois jours après. Donc, euh, ça m'a perturbée tout, euh, en fin de compte, jusqu'à mon...
0: Alors, si je addiction. comprends bien de ce que vous me dites, Mireille, parce que euh, euh, vous aviez une relation conflictuelle avec votre mère, c'est ça, hein ah ben, Elle nous a jetés, elle m'a jeté, euh, elle ne me, me voulait plus. Elle ne me voulait plus. Euh, vous avez souhaité euh, sa mort dans sa les mort. mots. À quel âge Vous aviez dix quel âge ans. À 10 ans, et elle a eu cet accident. J'imagine voilà. évidemment que ça laisse... Euh, ben, plus... Je me suis
1: sentie puissante, en fin de compte. Comme euh, si j'étais Dieu ou quoi, je peux dominer, je peux diriger. Ah. Et c'est ce qui fait que, dans l'addiction, c'est ce qui est venu. Alors, vous, vous faites le. le
0: C'est-à-dire que. Je, je comprends ce que vous dites, en fait. Je ne sais pas. Je comprends. Le, enfin, je comprends le, le raccourci de se dire, à 10 ans, quand on a quand même une construction qui n'est pas du tout terminée, se dire j'ai souhaité quelque chose, et finalement, trois jours après, c'est arrivé. Arrivait, mmh. Ça peut, comme ça, en, en, engendrer des conséquences euh, comme celles. Euh, de Mireille
4: Alors, Oui, il y a plusieurs choses. Déjà, il y a quand même un traumatisme qui est enfoui. Ah bah, ouais, un, après, un, est enfoui avec plein de choses qu'on reconstruit. Ouais. Après, quand on grandit, on reconstruit plein de choses. Et probablement, des symptômes psychiques euh, qui vont apparaître. Euh, je ne sais pas, vous étiez peut-être un peu plus triste, un peu plus anxieuse, ou je sais pas, hein, euh, ou un peu plus excité. Et à un moment sur cette reconstruction avec le chien, les chevaux, etc., sur l'idée de je contrôle les chevaux, c'est ce qu'on appelle l'illusion de contrôle en fait. C'est on a l'impression, parce que ce sont des êtres vivants, qu'on va pouvoir contrôler en sachant par exemple la cote du cheval ou, ou, ou même sur des petits éléments. Et on le voit aussi aujourd'hui avec les jeunes, avec les paris sportifs. Ah ouais Avec les paris sportifs, ouais, il euh, y a cette illusion de contrôle.
0: D'accord, ok, c'est ce que je et, comprenais.
4: Je et et euh, l'illusion de contrôle, c'est quoi C'est, ah, je connais très bien ce joueur, je sais comment il joue, euh, je sais combien de fois il a marqué des buts. Donc je gère je la que, situation. Donc je sais que moi, je vais moi, vous je dire sais, ouais, le, comment il va je faire, je vais gagner.
0: Je comprends, je mm -hmm. comprends. Donc au départ, vous avez eu le sentiment... C'était au moment de l'euthanasie de votre chien, c'est ça Oui. Donc, vous avez eu un immense tout de suite, chagrin. Euh... Et là, tout de suite,
1: vous êtes allé... Ça a allé... basculé dans mon cerveau et il fallait que j'aille quelque part. Donc, je suis arrivée dans un
0: PMU, bien sûr, pour boire un café. Donc, reprendre le contrôle au moment où on a un immense chagrin voilà. de, de la perte d'un animal, pour le coup, mmh. euh, on, on s'est senti abandonné. Euh, vous avez joué quoi comme
1: argent au départ Alors, c'était variable en fonction de l'argent qui rentrait, puisque un... mmh. je travaillais, j'étais ambulancière. Mais ce travail-là me permettait uniquement pour mes enfants. Donc ça, je n'ai jamais dérogué à ce niveau de dire « j'élève mes enfants » puisque j'étais toute seule à les élever. Et j'ai continué. Alors je travaillais la journée ou des fois la nuit, ça dépendait. Et j'ai essayé de trouver une solution pour avoir plus d'argent. Comment vous avez fait alors Alors, ben, je me suis mise à la voyance. J'ai fait des cartes.
5: Mais et l'argent rentrait.
1: Vous... Ah ouais et des fois, je me, disais, je me posais même des questions de me dire « tiens, euh, je vivais dans un quartier défavorisé. Je me disais, oh, il y a des trafics de drogue. Pourquoi je
0: n'essayerais pas Mais Et vous aviez un don pour la voyance. Vous aviez un don Ah oui, parce que c'est pas du jour au lendemain, comment je vais gagner de l'argent Non, non, non. J'avais énormément. C'est ce que vous ressentiez de... en tout cas.
1: Oui, oui, oui. On y croit ou pas En tout cas, vous aviez une oui. prédisposition. Est-ce que c'est ce que, voilà, ce que vous y fait. ressentiez La souffrance développe certains, certains éléments dans, dans ce qu'on a dans, dans son esprit.
0: Combien de temps vous êtes resté dans cette dépendance oui. Oh, quand même quelques années. Et vous avez réalisé que vous étiez addict oui. Ah oui, vous l'avez constamment. Ah oui, vraiment. tout de suite, oui, oui. Je me suis rendu
1: compte que ça n'allait pas dans ma tête.
0: Et Donc. vous avez, vous avez cherché à vous en sortir Aller, aller en oui, parler à quelqu'un. Je quel suis temps. allée
1: voir euh, un addictologue. D'abord une psychiatre euh, qui m'a posé quelques questions et puis euh, à la fin de la euh, du rendez-vous, elle me dit :« Écoutez, vous analysez bien. Euh, je pense que vous arriverez à vous en sortir. » Bon, ça a été un échec. Je suis allée voir un addictologue à l'époque pour les jeux justement. Bon, ça a duré un certain temps. Je commençais à m'en sortir. Mais ce n'était pas ça, parce que ça, ça n'allait pas. Il fallait que j'aille jouer. Et c'est tombé après dans les jeux de grattage. Donc, je passais mon temps, en fin de compte, je changeais de PMU. Je changeais pour ne pas être connue. Je, vous voyez, il y avait tout ce côté-là de caché. Et j'essayais quand même de m'en sortir. J'ai gagné des belles sommes. Je suis allée faire un ancrage en Italie avec Richard Bordelaire.
0: C'est ça, alors je ne comprends rien. Un ancrage en Italie, je ne sais pas ce que c'est. Oui,
1: euh, de l'hypnose. Ah, d'accord. Il, il, euh, il a écrit des livres sur le. Ah, très bien. PLN. Je
0: ne je, je, je savais pas. Donc là, vous avez fait euh, de l'hypnose avec lui pour vous sortir de cette addiction Voilà, mais en même temps, il l'enseignait. Donc j'ai
1: eu ce diplôme d'hypnose, mais l'ancrage, ça, ça dépend. Ce c'est pas un ancrage qui peut être permanent. D'accord. Et puis, il faut connaître quand même la personne avant de
0: pouvoir dire euh, « Bon, ben, on va la sortir avec de l'hypnose. » Donc il y a eu le PMU, le tiercé il y a eu quoi le alors, rapido. après comme addiction oui. vous avez, Les rapidos Les rapidos. C'est quoi les rapidos rapido. Les jeux gratuits. Non, les rapidos,
4: c'est sur les écrans, on joue tout oui, suite, immédiat, de suite, c'est immédiat, c'est la drogue.
0: D'accord, j'ai pas le droit de dire rapido, c'est ça Ok. Ah. Donc, il y a aussi les jeux. Euh... Je les quoi Ça n'existe plus le nombre n'existe plus. Ah bah très bien, il y, avait les, il y a les jeux de ce qu'on appelait les rapidos. c'est ça à l'époque C'était quoi C'est des
4: jeux où euh, on parie euh, immédiatement et on gagne ou on perd immédiatement. Et comme ah, voilà. c'est tout de suite, tout de suite, ouais, tout de suite...
0: il y a une satisfaction suite, immédiate. C'est comme si on minutes. fumait
4: de la cocaïne. Quoi.
0: Oui. Ah ouais, carrément. Oui. Ouais. Donc en fait, on peut être pluri -addict.
4: Non, c'est pas pluri C'est on est addict, addict aux jeux de hasard et d'argent. Et on peut avoir plein de comportements euh, de jeux de, jeu, de joueurs. Mais c'est vrai que la plupart du temps, les addicts au jeu, ils ont un comportement de jeu spécifique. Il y, a, il y en a qui adorent le casino, enfin, qui n'adorent pas le casino. Il y en a qui utilisent le casino, mm. il y en a qui font du PMU, et il y en a qui switchent du PMU au jeu de grattage. Et il y a des, jeux, des gratteurs exclusifs. Moi, j'ai déjà soigné des mm. gens qui grattaient 10 000 euros par jour. Hein.
0: C'est dingue. Ouais. Euh... Jusqu'à 3 000, ça ouais. m'est arrivé. Ah oui ouais.
4: Par jour. Hein. Par jour, hein.
0: c'est fou. Et sans se rendre compte de, du danger dans lequel on, le, on se met financièrement mais on ne veut pas s'en rendre compte.
5: Ouais. On fait maladie. Comme si euh... Voilà. Ouais. Ouais, je comprends.
0: Vous avez eu quoi comme autre addiction
1: euh, hey. là, euh, Après, j'ai arrêté quand même sur les addictions de jeux d'argent à la longue. Euh, je me suis mise au Tai chis ce qui m'a énormément aidée pour m'ancrer, disons pour me recentrer plutôt. D'accord. Je dirais. Donc ça s'est calmé au fur et à mesure. Et là, c'était terminé. Pour les jeux, je passe près d'un bureau de tabac ou n'importe où, où j'observe, mais ça s'arrête là. D'accord. Bon, je joue de temps en temps, mais vraiment minime, minime. Et là, par contre, euh, dernièrement, j'ai perdu mon mari il y a un an et j'ai voulu faire le deuil de mon mari. Donc, euh, travailler sur, euh, essayer de comprendre euh, toutes les étapes. Donc, alors, je suis passée par la colère, par le, enfin, le, la culpabilité, de me dire, est-ce que j'en ai fait assez, euh, puisqu'il est parti en une semaine Est-ce que, vous voyez, il y a tout ce côté-là, puisque ça faisait quand même dix ans qu'on était ensemble et qu'on s'est mariés. Et après, il y a la frustration qui est venue. Est et la sexuelle.
0: Oui, physico, bien sûr. Voilà. Et donc, je me suis mis à... À vous masturber. Voilà. Et, et là, vous, vous, vous l'aviez déjà... Vous, vous étiez déjà masturbé non. avant C'était la première fois Oui. On a fait une émission, des émissions là, récemment... J'en ai on, vu quelques-unes, on, oui. on, on, on en parle vraiment oui. sans tabou sur ce plateau, encore une fois, avec des personnes qui, ont découvert leur, qui découvrent leur corps sur le tas. Vous, c'était dans cette... Logique-là, c'est-à-dire pallier la frustration De me dire, euh, bah maintenant, je peux me faire plaisir. Voilà, que votre vie ne s'arrêtait de... pas avec oui. le départ de votre vie. Oui. Comment oui. ça s'est... À 73 ans. À 73 ans. Il
1: n'y a
4: pas d'âge pour y faire, pas d faire plaisir. Hein.
0: Il n'y a pas d'âge pour se faire plaisir. Mm -hmm. Sauf que ce que vous allez nous expliquer, c'est que vous êtes tombé dans
1: l'excès. Il y a eu de l'excès, mais je me suis rendu compte aussi que, quand je le faisais si j'avais des rendez-vous, j'ai l'impression qu'il y a un côté... Euh, euh, on le perçoit, les personnes autour de soi le perçoivent. C'est comme, euh, c'est volatile, j'ai été regardée, j'étais accostée euh, par des hommes, alors je me disais, c'est bizarre. Donc je m'analysais en même
0: temps. Mais ça vous flattait, votre égo, et ça vous rassurait après le deuil de votre mari, le fait que vous ayez des regards qui vous regardent, non, des pas. hommes qui vous regardent plus
1: Non, je ne me sentais pas prête ah oui pour euh, recommencer. Il me fallait perdre du poids, il me fallait, bon, je continue, j'ai perdu 10 kilos entre-temps, et je continue, donc je ah me bon remets au sport. Mais par contre, euh, cette, euh, ça n'allait pas. Je me suis dit, bon, bah, j'étais addict une fois des jeux, et je suis addict maintenant, euh, ça ne va pas. Vous dites que On vous êtes vraiment... mal au corps quand même. On peut tomber addict
0: à la masturbation Ah
4: oui, ça fait oui. partie des addictions ah oui sexuelles. Ah oui.
0: ouais, mais... Et, et c'est-à-dire, ah, enfin, pardon, mais c'est à partir de quelle fréquence Ce n'est pas une fréquence, ce n'est pas, pas une, une question fréquence, de fréquence Ça dépend, ça dépend. Ouais, ça.
1: ça dépend des moments, ça dépend des envies, ça dépend de... Je me mettais de la musique, je me mets énormément de musique. Il suffit que je mette la musique à fond qui me... Déconnecte voilà, euh, donc automatiquement
0: l'envie vient. Mais ça, c'est. Je ne sais pas comment dire. J'allais dire que ce n'est pas grave, mais en même temps, ça n'a pas de conséquences. Se masturber, ce n'est pas, pas, pas grave.
4: Se masturber, c'est pas grave. Et on a tous, moi j'appelle ça la vitesse de croisière masturbatoire, c'est-à-dire que les gens se masturbent une fois, deux fois par jour. Il y en a qui se masturbent, je ne sais pas, une fois par semaine. Chacun, chacun, leur, leur... Ouais, son rythme. Cha chacun son rythme de masturbation. Il y en a qui ne se masturbent jamais et qui découvrent ça plus tard. C'est pas grave. Okay Après, c'est quand on se masturbe de manière compulsive, c'est là où ça devient problématique. C'est Compulsive, c'est-à-dire qu'on n'a plus de plaisir ah, à voilà, se masturber. Ça, et on rentre dans les 5 C, si vous voulez. C'est-à-dire oui, qu'on on va, va en souffrir et on se dit ben, « je vais masturber pour moins souffrir ». Mais en fait, ça ne change rien.
0: Et, et il y a des
4: gens, qui, moi j'ai soigné des gens qui se masturbaient plusieurs dizaines d'heures par jour. Oh. Donc ils n'allaient plus travailler... Il y avait un retentissement sur leur vie. Et etc. des femmes comme des hommes. Des femmes comme des hommes.
0: Et donc vous avez commencé à en souffrir de, de, ces, de, ces, de ces
1: besoins. Oui, parce et... On recherche toujours plus de plaisir, en ça. fin de compte.
0: Ah oui, c'est ça. Mais en
1: même temps, je m'analysais, je me disais, je ne comprends pas <coughs> pourquoi est-ce que j'en arrive à ce point-là. À force de m'analyser, je me suis rendue compte que tout vient. Je me suis dit, bon, ben, je veux toujours me faire souffrir, en fin de compte. Donc depuis mon enfance, puisque je suis euh, vraiment. J'ai été traumatisée, en fin de compte, bah oui. euh, depuis toujours. Et la souffrance, je la recherche. Donc, c'est une forme de souffrance.
0: Donc, la, la racine de, de l'arbre. Alors, parce que vous m'avez dit, hein, vous avez essayé le tai-chi, l'ancrage, euh, de multiples choses. Mmh. En fait, vous l'avez, la racine de votre arbre euh, qui vous fait souffrir. C'est le deuil de votre mère et ce traumatisme-là. Est-ce que vous suivez euh, une psychothérapie plus classique ou une psychanalyse plus classique et
1: traditionnelle Je ne suis pour pas allé cette... voir un psy. Euh, je m'auto-analyse moi-même.
0: Alors, je ne parle pas à votre à votre place, évidemment, Laurent. Mais est-ce que une aide extérieure, c'est-à-dire pas l'auto-analyse, mais une aide extérieure, euh, pourrait aider Mireille pour bien pas tomber derrière d'autres addictions bien sûr, vous. bien sûr. Parce que c'est dur de, quand même de s'auto-diagnostiquer toute seule. C'est compliqué. Tu j'ai vous... réussi puisque je ne le fais plus. Très bien. Donc vous avez une aide extérieure aujourd'hui Non. Et est-ce que ça va Oui. Vous avez, vous vous sentez guérie de ces addictions Oui. Oui. Complètement, parce que je suis retournée vraiment en arrière, en arrière,
1: puisque ma vie a été euh, une vie de merde, pour ainsi dire. Quoi. Oh, mais dites pas ça, Mireille. <rire> non, mais avec de la chance quand même. J'ai des beaux enfants, il euh, n'y a pas de soucis. Mais disons, c'est euh, une vie euh, de souffrance, en fin fait, de compte. Mais c'est pas fini
0: votre vie, Mireille Vous avez 73 ans. Ah non, justement. Ans. Alors, est-ce que vous avez quelqu'un dans votre vie, Mireille Non, actuellement non, mais je me reprends question... Euh... Vous vous reprenez en main, vous avez perdu voilà. 10 kilos, vous êtes sur la voie du, du mieux-être tout à fait. Mmh. Je l'espère de tout mon cœur pour vous, parce que je n'ai pas envie que vous nous disiez que une... c'est douloureux d'entendre ça. Euh, J'ai eu une vie de souffrance, euh, et elle n'est pas finie, en fait. Maintenant, Il oui, faut, une... faut savoir euh, reconnaître les choses oui, telles qu'elles sont, se
1: dire et puis se voir en face, en fin de compte. Oui, je comprends. Pour s'analyser, euh, mmh. ce n'est pas évident, mais enfin, bon, j'y suis arrivée, et je me dis non, je n'aurai plus d'addiction. Enfin,
4: mmh. bon. En tout cas, vous êtes guérie de celle
1: où
0: voilà, vous Voilà, tout à fait. Euh, Michel, je vous vois sourire depuis tout à l'heure. Vous reconnaissez dans le témoignage de Mireille et Dominique certains
2: moments euh, oui, 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 tout à fait. Il y a, ouais. il y a des points de communs, euh, de toute façon, à toutes les addictions. Parce que, voilà. euh, moi, j'ai suis... eu deux épisodes, en fait. Euh, de. Enfin, je commence à parler de moi. Ouais. Oui, bien sûr. J'ai eu deux épisodes, en réalité, sur la même addiction. C'est l'addiction aux opiacés. D'accord. Euh... – Donc les médicaments ?– Oui. Et... – Les antidouleurs ?– C'est ça. Et La première, bon, la première fois, j'ai eu... enfin, fait une mauvaise chute, j'ai Je... Je suis... eu une grosse fracture. Et euh... ben, pour me soigner, j'avais jamais pris de médicaments de ma vie parce que j'ai jamais voulu ingérer de médicaments. – Ah ouais ?– Non. – D'accord. Ce Je... n'était Je... pas quoi. votre truc ?– Non, Vous ne vouliez pas en tout cas ?– euh... Et en fait, mon médecin traitant a essayé de trouver un traitement qui puisse me soulager et euh, parce que c'était vraiment fulgurant, c'était une horreur. Et, euh, et un jour, il, bon, il m'a fait tester plusieurs médicaments que je ne prenais pas, et je lui ai dit, non, non, euh, ça, euh, j'ai testé, ça ne marche pas, machin. Bon, bref, je mentais, évidemment. Et un jour, il arrive et il me dit, écoute, euh, j'ai entendu parler d'un médicament, je ne dirai pas le nom, on n'a pas le droit, euh, à base de morphine, et qui se prend euh, sous forme de, comme des espèces de sucettes. Donc tu peux le tester et on verra bien euh, ce que ça donne. Voilà. Mais en quoi c'est différent,
0: pardon, le côté sucette En quoi c'est différent d'un comprimé le,
4: le côté sucette, ce, ce, ce traitement-là, c'est quand on a des douleurs, c'est l'effet quasi immédiat en fait. Oui.
0: Ah oui, d'accord. Ça, okay. ça monte directement. Ouais. Le, ah ouais.
2: Vous mais... dans le sang, je sais pas. J'ai par...
0: jamais entendu parler de ça. Ouais, ouais. Et c'est co pas comme un comprimé qu'on met sous la langue pour que ça aille plus On bien. le met
2: dans le dans Sur le point, dans la gencive. Ouais. Mon médecin m'a prévenu qu'on n'avait pas assez de recul. sur Parce que la première fois que j'en ai pris, j'avais 45 ans, donc c'était en 2005. Il n'y avait pas assez de recul pour savoir s'il si, euh, y avait une addiction prononcée ou pas.
4: Ce n'est pas une addiction, c'est une dépendance physiologique, en fait.
2: Oui. Voilà. Ah, c'est quoi la voilà.
4: différence C'est ouais. vraiment différent. La dépendance physiologique, c'est quoi C'est On peut prendre un médicament pendant mmh. trois mois et avoir des signes de manque et vouloir augmenter les doses, ouais. parce que ça ne nous suffit pas. Ça. ça, on appelle ça la dépendance physiologique. C'est pour ça que c'est très contrôlé quand on le prescrit, pour justement éviter qu'on bascule dans l'addiction.
2: D'accord. Voilà. Okay. C'est ça. Euh, alors, les... je, je me souviens plus des doses. Je, je... Mais alors, je à... les dis à vous les Alors, Et à quel il...
0: moment vous avez basculé ou vous êtes rendu compte que vous étiez, vous alliez fait, trop loin par rapport à la dose pressée. Sur ce
2: premier épisode, il euh, a pas eu. Enfin, ça n'a pas été la même chose que sur le deuxième. Euh, je me suis rendu compte quand même que je. J'en prenais depuis un bon moment parce que ça a duré de septembre à j'ai arrêté en mars ou avril. Je sais plus euh, en janvier, j'avais été à une fête et il y a une amie qui me dit, mais une copine qui me dit, mais tu prends encore tes sucettes toi? Et sur le coup, bon, et après, je réfléchis, je dis, ouais, ça fait quand même un petit moment et euh, peut-être qu'il faudrait euh, euh, ralentir le rythme et bon, et arrêter quoi. Et euh, bon mais sans plus. Et je me suis quand même lancé le défi d'arrêter ça en mars. Je n'avais pas dit début ou fin, mais bon, ça a été fin. Sans aucune aide extérieure. D'accord. Voilà, on va clore le débat sur ce premier épisode, parce que ce n'est pas le plus intéressant. Alors, le, le, le plus intéressant, c'est le deuxième. Euh, à 51 ans, euh, donc en 2011, j'avais des problèmes au boulot, je n'étais pas bien, etc. Euh, et puis, à un moment donné, j'ai eu un accident de voiture qui n'était pas très, très grave. Il hein. n'y a, a pas eu mort d'homme, rien. Mais euh, tout à coup, je me suis effondrée. C'est-à-dire que j'avais mal partout. J'avais le cervical en vrille, le, le, les lombaires. Bref, j'étais vraiment mal. Mmh. Et euh, les douleurs étaient, mais... Euh, intenables. Euh, donc, bon, bref. On ne va pas analyser ça, mais euh, j'imagine que le fait de ne pas être bien euh, euh, psychologiquement, ça a dû... Oui, forcer le, bien sûr. le, le trait. Euh, donc, même principe, donc, mon médecin traitant m'a proposé des médicaments, qui, évidemment, je faisais comme si je les testais et que ça ne marchait pas, je ne les testais jamais. Et puis, euh, et je lui ai soumis l'idée de reprendre euh, les fameuses euh,
0: sucettes à la mort.
2: Me dit ouais mais maintenant on sait que nanana il y a une addiction euh, ah
0: d'accord entre temps il y a, y a eu quand eu... même
2: ouais entre temps il y a eu des études qui sont sorties etc et il s'est beaucoup renseigné là-dessus et, euh, et on savait qu'il y avait euh, forcément une addiction au bout d'un moment vous en avez repris à quelle dose et en, je sais pas, un peu plus que la première fois en fait moi je pensais en quantité de sucettes en fait c'est ça hein, quand je dis oui, dose c'était pas oui oui et vous avez commencé à en reprendre trop mais comment vous pouviez vous les procurer ah, ben il faut des ordonnances, ça c'est sécurisé. Bah alors comment vous faites C'est des médicaments sécurisés. Donc il a, accepté, il a fini par accepter, parce que je l'ai traqué, hein. il a fini par accepter de me, de me les prescrire. Combien de sucettes par jour à peu près Je crois qu'il y en avait 16 ou un truc comme ça. Ah oui, quand même, d'accord. Ouais. Et je ne sais plus. Et vous en preniez combien à peu près Ouais, au début je prenais ce qu'on me donnait. D'accord. Mais en fait, euh, au fur et à mesure du temps. On en rajoute une, deux, ouais, trois. Une par-ci, une par-là, etc. Et puis on finit par. Euh, voilà. Mais ça a duré euh, quand même quatre ans. Mais comment vous fa... comme c'était très contrôlé, comment vous faisiez pour vous les procurer, ces produits Alors, donc, euh, tous les 28, tous les 28 jours, j'allais chez mon médecin qui me prescrivait les, euh, voilà, les médicaments. Euh, mais à force, la, la pharmacienne me connaissait, donc je les commandais par téléphone. Je disais... Ah, est voilà, que vous pouvez voilà.
0: renouveler mon traitement
2: Voilà. Et puis, j'amenais am, l'ordonnance, donc elle m'avait... Elle me donnait le, le traitement, et je lui donnais l'ordonnance.
0: Et elle voyait pas que la, la dose, elle baissait ben non, au fur et à mesure. Non, parce que ah, oui, mon oui.
2: médecin, au fur et à mesure, il essayait de baisser les doses. Hein, et euh, mais, mais, ben voilà, moi je voilà.
4: Vous étiez réticente.
2: Comment Vous étiez réticente. Totalement. Ouais, ouais. Et, et j'en prenais de plus en plus, hum. mais. Euh, et vous vous rendiez
0: compte que c'était pas pas normal, mais que vous tombiez dans pas la. Droit.
2: Ouais. Comment ouais. Je me rendais compte quand même que c'était pas c'était pas bien ce que je faisais. Ben, Ouais, je me sentais un peu coupable de, de gruger. Euh, parce que, ben, voilà, mais... Après, parler d'addiction, non, je, je n'étais non, pas dans ce trip-là. Je crois qu'on on se rend pas vraiment compte. Comme, comme tu disais tout à l'heure, mm. on s'en rend compte après, au moment où on s'arrête, où il y a les épisodes de manque. C'est là qu'on se rend compte qu'on a été addict à, à un truc. Mm. Et euh, voilà, donc... Euh, au fur et à mesure, mon médecin a essayé de me disait, Mais maintenant, il faut absolument que tu diminues les doses et que tu finisses par arrêter. » Mon mmh. mari aussi me le disait, etc. Ah Oui, tout le monde se rendait compte. Hein. Et, puis, et puis, en fait, euh, ben, non, ce n'est pas possible. On ne veut pas. Ah oui. voilà. Et un jour, euh, donc, mon, mon médecin euh, a été à une soirée euh, justement sur l'addiction. Il a rencontré un addictologue à Marseille. Euh, et il lui a parlé de mon cas. Et il lui a dit ben, « C'est exactement ce que je... » C'est exactement son, ce qu'il étudiait, les médicaments, les opiacés. Euh, et, et donc, euh, il lui a dit, envoie-moi on on là. Et puis, euh, je, voilà. Donc, deux jours après, je suis allée en rendez-vous. Je suis rentrée tout de suite dans le processus d'hôpital de jour. Je n'ai pas voulu être internée, parce qu'on m'a proposé soit un totale, mmh. total, voilà, oh, ouais. euh, soit... Et bon, voilà. moi, je ne voulais pas parce que je ne voulais pas que mes enfants sachent que... Euh, j'avais ce problème. Bien sûr. Hein. Et euh, donc voilà, j'étais en externe. Et franchement, la prise en charge a été au top. Euh, Toi, tu me disais la même chose. La même chose. C'est fantastique. Comment ça se passe ce alors, cette, cette
0: prise en charge fantastique Ce sont des structures fantastiques. Extraordinaires. Ils sont déjà. très bons à Marseille. Oui. Ça se passe comment concrètement Vous dites c'est fantastique. C'est la prise en...
2: Concrètement, alors ouais. déjà, il y a le premier rendez-vous avec la dictologue. Euh, où là, ben, vous êtes obligé de tout raconter. Vous vous mettez à pleurer comme une malheureuse parce que c'est quelque chose qui est insoutenable. Hein. C'est oui. horrible. Déjà, de se rendre compte qu'on est dans un lieu comme ça où euh, c'est... Oui, c'est lunaire un peu. C'est terrible. Hein. En plus, on traite les, toutes les addictions au même endroit. Tous les
0: gens. Et donc vous retrouvez mélangé avec des gens où ça peut être impressionnant
2: voilà. physiquement. Voilà. Il y a des alcoolos, il y a des addicts à l'héroïne, à la cocaïne, au jeu, euh, enfin à tout. Oui. Et pour les médicaments, j'étais la seule au départ. Après, il y a eu un autre gars qui est venu. Mais, euh, ouais, c'est très, très impressionnant. Mais on a l'impression d'être dans un, comme dans un cocon, je ne sais pas, un truc... Euh... La
0: bienveillance des gens Ouais. ouais.
2: L'accompagnement Personne euh... ne juge personne. Euh, on ne dit pas, oh putain, lui, oh, mon Dieu. Non, on est tous euh, au, même, euh... au
3: même niveau. Ouais. En fait, il ne ouais. parle pas de la maladie. Ouais. C'est surtout ça, il ramène tout à l'humain, à, enfin, à, à, à notre personne. Et donc on ne va pas dire ah « bah oui, elle, elle est addict ». Non, alors toi, qu'est-ce qui est arrivé dans ton histoire ouais. Et on se sent vraiment, euh, vraiment, vraiment soutenu, ouais, mais sorti de, de notre problématique. C'est ce en
4: fait. qu'il faut faire.
3: Est, on est sorti de notre problématique, ce qui fait qu'on peut avancer. On ne tourne pas en rond autour de ça. Ah. Et par le biais de différents, alors moi je ne sais pas si c'est... Enfin, moi la mienne de, de, de structure, il y avait euh, différents ateliers. Donc il y avait des groupes de parole, bien entendu, oui. mais il y avait de l'art thérapie. Il y avait de la musicothérapie, ouais. Il y avait, donc, où chaque fois, en fait, on vous demandait de sortir des émotions qui étaient enfouies, mais qui ouais. n'avaient peut-être pas de corrélation nécessairement. Et c'est qu'après que ça se retrouvait.
0: Mmh. On, va, donc, on va chercher euh, la racine de l'arbre. En fait, c'est important, ça, les racines.
3: Oui. Important. Oui, oui. Euh,
0: vous avez eu un moment où vous vous êtes retrouvé en manque, tout simplement, de ces médicaments
2: Oui, totalement. Donc, moi, je suis rentrée donc, début, début décembre. Euh, début décembre, je suis rentrée dans ce processus-là. Et euh, je voyais. Deux fois par semaine, je voyais le, le, la piciatre, hein, le la psychiatre. Euh, et puis, euh, un jour, juste à la veille de Noël, donc, il m'avait donné un, une espèce de... ouais, c'était un substitut, mais ce n'était pas un médicament comme euh, classique. C'était un truc qu'on met sous la langue. Je ne sais plus le nom. J'ai zappé un tas de ouais. trucs. Ouais. Il y a des tiroirs là-dedans. Ouais. Ils ne sont pas ouverts. Ouais, C'est la
4: substitution de ces médicaments-là, ouais, comme coup. héroïne.
2: Ouais. ouais. Et donc, euh, il m'avait filé ça pour pouvoir diminuer les doses de, de sucette. Et donc, pendant trois semaines, j'ai eu les deux en même temps, sucette plus ça. Et le 23 décembre, je me rappelle, c'était à la veille de Noël, j'étais en rendez-vous avec lui, et puis il me dit, « Bon, ben voilà, ça y est, on arrête les sucettes. » J'ai dit, « Mais c'est-à-dire » Il me dit, « Oui, oui, ça y est, on les arrête aujourd'hui, machin. » J'ai dit, « Ben non, pas du tout. Moi, je les ai commandés. Euh, je vais les chercher à la pharmacie, etc. Laissez-moi encore un peu de temps. » Il m'avait dit, « Non, non, pas du tout. » Et devant moi, il téléphone à la pharmacie, et il dit, « Voilà, voilà. Euh, » Elle a commandé les sucettes, mais euh, ben, elle ne viendra pas les chercher. Donc, vous voulez retourner au laboratoire. Bon, bon, d'accord, pas de problème. Et surtout, vous ne lui en donnez plus jamais. Donc, euh, moi, j'étais ouais. là devant... Tétanisée, Pas ouais. du tout. J'étais en folie. Mais, on, mais non, <coughs> on ne pas faire ça, etc. J'étais folle, quoi. Et, euh, donc, voilà, j'ai fait ça. Et puis, en fait, euh, je crois juste avant Noël, j'ai eu mon premier épisode de manque. Euh, alors, je ne sais pas si c'est. Vous
4: n'aviez plus le petit traitement sous la langue
2: J'ai le truc. J'avais le truc sous la langue, mais plus, mais plus les. Ouais, ouais. Plus les sucettes. Ouais. Alors, je ne sais pas euh, d'où ça vient. En tout cas, j'ai eu un épisode de manque, comme si j'étais. Et
4: après, il a augmenté le traitement sous la langue.
2: Oui. Voilà. Tout à fait. Il voilà. vous a substitué. Mais il faut et... voilà. Il faut du temps en fait. Ouais, ça... petit peu de temps. Voilà.
0: Et aujourd'hui, vous, vous êtes sorti de cette dépendance Oui. Ah bravo. bravo.
2: Totalement. Bravo. Ouais,
0: ouais. Et euh, et euh... Et est-ce que vous vous sentez soutenue par
2: votre famille Oui, oui, oui. Alors, mes filles ne s'étaient pas vraiment rendues compte de quoi que ce soit. Parce que, ben, en fait, moi, quand elles arrivaient le soir, je faisais comme si... Euh, tout allait bien, oui. Tout ouais, allait bien. Vrai. Donc, elles n'ont jamais vu que j'étais pas bien, etc. Que j'avais augmenté mes doses de, mmh. de médicaments et tout ça. Et euh, voilà. Mais après, quand elles l'ont su, elles... <rire> enfin, bref, c'est... C'est compliqué, mais j'étais bien très soutenue. soutenue. Ouais, mon et mariage. même
0: sur le plateau, vous êtes très soutenue. Regardez.
5: Michou, je voulais te dire que tu nous as tous rendus très fiers face aux épreuves aux difficultés que tu as dû vaincre. C'était un sale moment. Tu as été la plus forte et ça, c'est grâce à toi. À jamais, tu as marqué l'esprit de la famille et de tes amis. Ma petite Mams, alors c'était juste pour te faire un petit mot. Commence pas à pleurer, je te connais. Hein. C'était pour te dire que j'étais trop trop fière de toi. Que tu étais la plus forte des mamans et la meilleure de toutes les Mams du monde entier. Petite mmh. Mams, une
2: petite vidéo pour t'exprimer te, à quel point on est fier de toi. Ça a été très très difficile pour toi et, euh, et maintenant je t'en ai sorti. Du coup, euh, on est tous euh, à fond derrière toi et on t'aime très fort.
0: – Mon Dieu, mais quand est-ce qu'ils ont fait ça ?– Ah, ben vous leur demanderez, mais en tout cas, c'est une jolie surprise qui est à la
2: mesure du combat que vous avez mené cool, et même. qui est gagné. – Oh mon Dieu, c'est trop fou. – Et après, je voulais dire un autre truc. – Oui, dites-moi. – À l'Hôpital de Jour, après, ils ont commencé un programme sur la cigarette, l'arrêt de la cigarette, et ils m'ont proposé d'y de, 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 participer. J'étais au, au premier programme. – et, euh, et en fait, bah, j'étais seule à réussir à arrêter. Bravo. Et là, ouais, je suis ultra fière de moi. Bravo. Bravo. Vous pouvez être fiers. <rire> Bravo. Bravo à toutes les trois, ouais. d'ailleurs. Bah
0: ouais. Bravo à toutes les trois. C'est très courageux d'être là. C'est très courageux de raconter ce que vous avez raconté. Vous êtes vraiment des femmes euh, qui avaient de la poigne. Et, euh, mm -hmm. et, euh, et le meilleur est à venir, je n'ai aucun doute. Vraiment. Je vous rappelle le numéro de joueur, info, service, n'hésitez pas, c'est le 09 74 75 13 13. Je vous rappelle également, si vous voulez vous intéresser à tout ce qui est addiction, vous écoutez le podcast de Laurent, la saison 2, qui peut être très instructive, évidemment, et qui l'est et qui peut répondre à de nombreuses questions. Merci beaucoup, Laurent. Merci à toutes les trois pour votre courage et euh, votre authenticité. Et, euh, et je vous souhaite encore une fois le meilleur merci, merci beaucoup, merci à vous pour votre fidélité merci à vous d'accompagner nos invités toujours avec autant de bienveillance, de justesse également sur les réseaux sociaux on compte sur vous,
5: je vous embrasse et à demain vous aussi venez témoigner dans ça commence aujourd'hui vous êtes un homme et vous avez déjà eu recours à plusieurs interventions de chirurgie esthétique vous êtes allé trop loin et vous regrettez certaines opérations, aujourd'hui vous n'êtes plus le même homme pour notre émission, vous avez accouché dans des circonstances rocambolesques avec l'aide de l'un de vos proches. Si vous êtes concerné, laissez-nous vos coordonnées au 01 53 84 30 99 par mail ou sur le Facebook de l'émission.